0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camperboys podcast mit mir, der Anna und auch heute wieder mit einer ganz besonderen Gästin. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich sitze hier in München, natürlich im Homeoffice und ich schaue aus dem Fenster und ich gucke in eine weiße Wolkendecke. München erlebt gerade echt nochmal hier den Höhepunkt des Winters, denn wenn man so rausschaut, liegen echt fast 20 cm Schnee. Also echt eine ordentliche Menge und wenn ich gerade so aus dem Fenster gucke, dann sehe ich, es schneit auch schon wieder. Also ja, und ähm, wie es halt eben so ist mit Schnee, ähm, es ist es irgendwie eine ganz gemütliche Stimmung, aber es ist natürlich auch sehr kalt draußen. Ähm, genau deswegen könnt ihr euch jetzt halt einen heißen Tee machen oder einen heißen Kaffee und euch auf die Couch setzen und mit dieser Podcast-Folge einfach ein bisschen entspannen. Ähm, wie gesagt, wir haben dieses Mal auch wieder eine ganz besondere Gästin und zwar freue ich mich sehr, denn die Anja ist heute zu Besuch und die Anja reist Vollzeit mit ihrem Sohn Paul in einem Camper durch Europa und ich bin total gespannt und ich will echt nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Sie erzählt, sie wird uns super viel erzählen, wie es dazu kam, dass sie Vollzeit jetzt unterwegs ist, wie es ist mit Kind zu reisen, welche Tipps sie hat für Menschen, die auch gerne nach ein bisschen mehr Freiheit sich sehnen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also bleibt dran. So, hallo Anja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Hallo, ich freue mich auch. Hast du Lust, dich vielleicht einmal kurz vorzustellen? Ja, mache ich gern. Also es ist ja immer ein bisschen schwierig, sich selbst vorzustellen, finde ich. Also ich bin Anja und ähm, ja, seit Anfang 2019 als digitale Normalin hauptsächlich in meinem VW bus unterwegs. Und ja, bin mit meinem Sohn unterwegs, arbeite von unterwegs und sehe... Ja, ganz viel von Europa. Oh, schön. Ähm, seit wann? Seit 2019, sagst du. Bist du unterwegs als digitale Nomadin aber hast du davor schon, bist du davor schon gereist? Ähm, ja, also ich habe meinen Bus seit 2016 ähm, ja, damals überhaupt nicht mit dem Hintergedanken gekauft, ähm, da irgendwie dauerhaft mitzureisen Sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen größeren genommen. <lacht> also das war am Anfang einfach als Alltagsauto und halt zusätzlich für Urlaube geplant. Okay, um, wie bist du darauf gekommen, dir einen zu kaufen? Ja, also wie gesagt, es war 2016. Also es ist ja so mittellang her, ne? noch nicht so lang, aber auch noch nicht so kurz. Hm. <lacht> und zwar brauchte ich ein neues Auto. Also mein, mein altes, ich hatte ein ganz normales, war so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ähm, ja, ich brauchte ein neues Auto und habe dann halt überlegt, was ich ähm, mir zulege und es war eigentlich so ein Traum, den ich immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, so einen VW-Bus zu haben, mit dem man einfach losfahren kann, irgendwo hinfahren kann, mit dem man unabhängig ist. Ähm, und als ich eben das neue Auto brauchte, habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, ob das vielleicht geht. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, <lacht> ja, das zu machen, und um mhm. einen Bus zu kaufen, genau. Mhm. Und äh, welchen hast du dir dann letztendlich gekauft? Das ist jetzt ein T6-Transporter ein und der war schon fertig ausgebaut, als ich ihn gekauft habe. Ah, okay. Also hast du nichts mehr gemacht oder noch so ein bisschen was? Nee, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Erstens habe ich kein Talent und zweitens hatte ich zu dem Zeitpunkt auch einfach keine Zeit, weil ich ja Vollzeit gearbeitet habe. Ich bin außerdem ja alleinerziehend und ja, da war irgendwie gar keine Zeit gewesen, nebenbei noch was auszubauen, und dann bist du am Anfang erstmal so ein bisschen Freizeit unterwegs gewesen. Genau, also wie gesagt, das war ja unser ganz normales ja, Alltagsauto auch. Also nicht irgendwie ein zweitwagen, sondern wirklich das Alltagsauto. Und dann ähm, haben wir den eben oft genutzt, um am Wochenende einfach mal rauszukommen oder eben für ja, normale Urlaubsfahrten mal zwei Wochen oder drei Wochen. Und äh, du hast ja jetzt gerade eben schon erzählt, dass du mit deinem Sohn reist. Oder? Ja, genau. Ah ja. Ähm, wie alt ist denn dein Sohn? Und wie funktioniert denn das Reisen mit einem Kind? Das ist ja immer, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, worum man sich Gedanken macht, bevor es losgeht. Ja, also mein Sohn ist neun Jahre alt. Und ähm, ich überlege gerade, das erste Mal, als wir mit einem Bus unterwegs waren, war glaube ich, vier oder fünf und ja, das erste Mal war auch einfach, dass ich mir einen geliehen habe und wir damit Urlaub gemacht haben, einfach um mal zu gucken, so für uns beide, ne ist das mhm. was für mich? Vielleicht wäre das ja auch irgendwie ganz beend gewesen und ich hätte das doof gefunden, ja. aber auch um rauszufinden, ob ihm das gefällt, weil da sind ja auch irgendwie alle Kinder unterschiedlich und es ist wichtig, dann auch zu schauen, dass er sich da auch wohlfühlt und so eben die Form des Reisens auch Spaß macht. Und hat sich aber echt schnell herausgestellt, dass er der geborene Camper ist. Also er findet es total super, im Bus zu schlafen und ja viel draußen in der Natur zu sein. Und ja, ist was? ja auch voll schön für Kinder. Ja, genau. Ja. Und es ist auch immer schön, weil Kinder sehen irgendwie die Welt noch so ein bisschen anders, ne? so mit den Kinderaugen. Und da entdeckt er immer ganz viel und macht mich auch auf Sachen aufmerksam, die ich vielleicht sonst gar nicht so gesehen hätte. Also, ja, das ist schön, so mit, mit Kind zu reisen. Ja, glaube ich, hört sich gut an. Ähm, du hast gesagt, dein Sohn ist neun, ne? ähm, Wie ist denn das mit der Schulpflicht dann? Also, macht ihr das von unterwegs, oder? Genau, also wir sind beide nicht mehr in Deutschland gemeldet. Das heißt, mhm. so die deutsche Schulpflicht kommt dann auch gar nicht zum Tragen. Und in ja, vielen anderen Ländern ist es ja so, dass es eben keine Schulpflicht gibt, sondern eine Bildungspflicht. Und ja, so handhabe ich das auch. Also ähm, mein Sohn lernt frei. Mhm. Er ist an einer amerikanischen Schule eingeschrieben, die ja ein Off-Campus-Programm haben, heißt das, ähm, die aber auch ein sehr freies Konzept haben. Das heißt, es gibt ja keinen direkten Lehrplan, an dem man sich halten muss. Man dokumentiert natürlich, was man macht. Und an einem Jahresende gibt es ein Zeugnis, sodass man da was in der Hand hat. Ähm, aber ansonsten ist man da... Ja, sehr frei mit dem, was man lernt und, und wie man das vor allem lernt. Und wie schaut denn bei euch so ein Tag aus? Also Ist das dann auch so Montag bis Freitag immer mal wieder oder? ja ne so mit Wochentagen. <lacht> also mittlerweile gucke ich so ein bisschen, dass das Wochenende vielleicht frei ist, aber eigentlich ähm, richten wir uns jetzt nicht so nach Montag bis Freitag und dann Wochenende, sondern es ist eher so nach Gefühl. Ne? Manchmal hat man vielleicht irgendwie mittwochs so eine Phase, wo man dann sozusagen einfach mal Mittwochswochenende macht. Das ist ja auch mal nett. Mhm. Hört ähm, sich gut an. Ja. Und ansonsten, so, wir leben sehr nach, dem, nach unserem inneren Rhythmus. Also wir haben zum Beispiel keinen Wecker, der irgendwie morgens klingelt, ähm, sondern ne, wir wachen auf, wenn wir wach werden. Also Ich zum Beispiel wache trotzdem recht früh auf. Das ist jetzt nicht, dass mhm. ich da irgendwie ein bisschen die Puppen schlafe. Und ja, dann vormittags arbeite ich meistens ähm, ja so ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, was so anliegt. Und mein Sohn ist viel draußen und gerade wenn wir mit anderen Familien ähm, irgendwo unterwegs sind, ähm, ja ist er dann mit den anderen Kindern unterwegs und spielt ganz viel und ja, mhm. ist ganz viel draußen. ja Und ja, jetzt im Winter, wenn es dann dunkel wird, sind wir dann abends meistens im Bus und... Ähm, Machen zum Beispiel noch Gesellschaftsspiele und gehen oh, dann auch relativ früh schlafen. Denn wenn es dunkel ist, kann man ja so viel nicht mehr machen dann. Ja, das stimmt. Voll. Ähm, und er trifft dann einfach auf den Campingplätzen oder wo seid ihr unterwegs? Dann einfach andere Kinder und kann dann dort spielen, damit du auch ein bisschen arbeiten kannst, oder? Ja, genau. Also er kann sich auch gut selbst beschäftigen. Also, gibt mhm. mal so Phasen, wo das besser klappt und mal so Phasen, wo es halt nicht so gut klappt. Mhm. Aber, prinzipiell kann er sich echt gut selbst beschäftigen. Mhm. Und, ja, ich schaue natürlich, dass wir regelmäßig andere Kinder treffen, weil mhm. es ist ja auch wichtig für ihn, dass er irgendwie Gleichaltrige hat, mit denen er sich auch austauschen kann. Und, ja, mittlerweile hat er auch schon richtige Reisefreundschaften gefunden. Das heißt, es sind also Familien, die wir auch, ja, immer wieder mal treffen. Oh, schön. Also, ne, wir reisen nicht dauerhaft mit denen, aber dann mhm. haben wir die zum Beispiel in Spanien kennengelernt und treffen wir sie in Portugal wieder. Und dann in Italien mhm. und jetzt demnächst in Griechenland. Also das ist immer immer schön, sich dann ja an den unterschiedlichen Orten wiederzusehen. Und ja. die Kinder freuen sich da auch immer riesig. Voll, ja. Und ähm, mit der Schule, ich glaube, das ist schon irgendwie ein bisschen spannend. so. Ich meine, man lernt ja auch wahrscheinlich dann, super viel von unterwegs, also natürlich ganz andere Kulturen und wahrscheinlich auch irgendwie einfach vielleicht so ein bisschen Handwerkliches, kann ich mir vorstellen, weil man sich natürlich auch viel irgendwie, man nicht so viel dabei hat und einfach auch viel irgendwie so ein bisschen improvisieren muss und irgendwie für sich selber herausfinden kann, oder? Ja, wobei ich jetzt sage, so handwerklich ist jetzt nicht so meins. <lacht> ich glaube, man stellt sich das immer so vor, wenn man ist irgendwie mit einem Bus unterwegs und macht handwerklich irgendwie ganz viel, ähm, so ist es bei mir halt nicht. Mhm. Mhm. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, er ist, er ist ganz, ganz viel draußen und man trifft ja auch andere Leute und dann ist er ja. da natürlich interessiert, wenn mh, tatsächlich, wenn irgendwas gebaut wird oder ja, wenn er irgendwo mithelfen kann, ist er echt immer vorne mit dabei. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel waren wir jetzt, dieses Jahr waren wir auf dem Bauernhof in Slowenien. Da hat er zum Beispiel dem Bauern immer ganz fleißig geholfen, ganz freiwillig. Das fand ich dann oh. auch immer nett. Ja. Voll, voll. Das ist auch eine und, cool Erfahrung. und so schnappt er halt irgendwie unterwegs ganz viel auf. Also, da waren wir zum Beispiel auch dabei, als ein ähm, Cape hier geboren worden ist. Also oh. Das sind irgendwie so ja, ganz, ganz spannende Sachen, die man sonst ja nicht ja, das, erleben würde. Ja, genau, das erleben ja irgendwie so. Kinder, die jetzt halt irgendwie jeden Tag in Bayern zur Schule gehen, beziehungsweise unter der Woche, die sehen das ja meistens gar nicht. Ja, ja, ja. genau, die lernen das vielleicht so in der Schule, wie das funktioniert, ne? oder Witz oder Geburt, theoretisch, aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn man es wirklich mal live sehen kann. Ja. Voll, ja. Wie ist das mit dem Abschluss dann? Ähm, also über diese Schule kann er einen Highschool-Abschluss machen, also den amerikanischen und ansonsten ist es so, dass in Deutschland auch die Möglichkeit besteht, als Externer einen Schulabschluss zu machen, also Hauptschul, Realschule oder auch Abitur. Ja. Das heißt, man muss gar nicht die ganze Zeit in die Schule gehen, sondern man kann sich als Externer sozusagen für die Prüfungen anmelden und dann den Abschluss machen, wenn man ha. das möchte. Ja, das klingt ja echt voll gut an. Ja. Ähm, wenn... Wenn, wenn man dich jetzt fragen würde, so als eine Freundin oder so, die das vielleicht gerne mal ausprobieren möchte, worauf müsste man denn so achten, wenn man mit einem Kind unterwegs ist? Gibt es da so besondere Sachen oder ist das so ein bisschen intuitiv? Ja, also man muss natürlich, vielleicht so ähnlich wie ich das gemacht habe oder wie wir das gemacht haben, vorher einfach mal ausprobieren, ob das für alle Beteiligten so in Ordnung ist ne? ob alle Beteiligten da Freude dran haben, an der Form des Reisens und des Lebens. Ähm, ja, auch wenn man so, so urlaubsmäßig unterwegs ist, ist es ja Campingurlaub trotzdem nicht für jeden was. Deswegen, ja. Ähm, ja, denke ich, bevor man sich selbst ein Wohnmobil oder einen Camper zulegt, ist es immer ganz gut, ähm, sich einmal einzuleihen und einfach ja, zu gucken, ob das was ist. Und mhm. ansonsten, so mit Kind, ähm, ja, also ich muss sagen, ich beachte da mal gar nicht so viel extra, weil, ähm, ne, mhm. muss man gar nicht übertreiben, finde ich, jetzt alles so kindgerecht auszurichten. Was ich halt ja. schaue, ist, dass wir halt ähm, viele der Natur sind. Das heißt, dass er einfach raus kann und spielen kann und eben, dass, dass wir regelmäßig andere, andere Leute treffen mit Kindern. Ja, ähm, wie ist denn das mit so Platz im Camper? Ich meine, dann wird das Kind ja auch mal ein bisschen größer, hat mehr, braucht mehr Sachen, mehr Klamotten und so weiter. Ja, vor allem braucht mhm. er Spielzeug. Also, ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, also das, das ist so ein Punkt, da gucke ich halt auch, ne, weil er, mhm. er ist ja neun, das heißt, er hat auch ganz viel Lego und ganz viel Spielzeug und ich ja. schaue schon, dass er sich dann die Sachen, die er gerne mitnehmen möchte, dass ich da irgendwie Platz schaffe, dass er das mitnehmen kann, damit er sich einfach auch wohlfühlt. Ne, dann verzichte ich vielleicht eher auch so ein bisschen Platz und damit er noch was mitnehmen kann. <lacht> ähm, ja, ansonsten arrangiert man sich mit dem Platz. Ähm, ja, ich habe einfach auch so gedacht, na, mal gucken, ob das, ob ja, das, das reicht mit dem Platz oder ob man irgendwie nach ein, zwei, drei Monaten ähm, durchdreht und gar nicht damit zurechtkommt. Aber bei uns funktioniert das echt echt gut. Klar, mhm. so ein bisschen mehr Platz wäre ganz nett. Ne? Und ich sage auch immer, wenn ich vorher gewusst hätte, dass wir dauerhaft im Camper leben irgendwann mhm. mal, dann hätte ich mir von Anfang an einen größeren zugelegt. ja Aber so ist es auch wirklich in Ordnung. Und ich glaube ja. auch einfach, wenn man was Größeres hätte, würde man wahrscheinlich auch wieder einfach mehr mitnehmen und hätte am Ende doch nicht mehr Platz. Ja, das stimmt. Das, das ist ein ja. guter Punkt eigentlich. Und ansonsten, ja, ja wenn er jetzt größer wird, ähm, muss man dann mal sehen, wie, wir das zukünftig machen. Also im Moment funktioniert es noch so, wie es funktioniert mhm. und damit ist es erstmal in Ordnung und was dann in der Zukunft kommt, wird sich zeigen. Ja, voll, voll. Ähm, du hast ja auch vorher erzählt oder gesagt, dass ähm, du auch natürlich dann auch von unterwegs aus arbeitest, wenn du, also, weil du machst ja einen Vollzeit-Van live praktisch. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du deinen Job letztendlich so wie er war aufgegeben hast das Zeichen, und dann gesagt hast okay ich mache das jetzt von unterwegs aus ja also das hat eigentlich eine ganze Weile gedauert also das war jetzt nicht so dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und dachte mhm. aha, alles Mist ich schmeiß jetzt alles hin und ziehe in mein Van <lacht> sondern das war ja relativ ja, relativ langer Prozess mhm. also ich war bis 2016 bei der Bundeswehr und da war auch alles gut. Und danach hatte ich die super Idee, ins normale Beamtentum zu gehen und mhm. ja, Beamtin zu werden. Ich dachte, man, man hat ein gutes Leben, geregelt. Ja. So kommt, sowas ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Und ähm, ja, war dann ab 2016 ähm, ja, im Beamtenstatus und habe da aber ja, relativ schnell gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist und wurde da auch immer unzufriedener. Und aufgrund dessen habe ich mich dann nebenbei selbstständig gemacht, weil ich dachte, so geht das nicht weiter? Ich will irgendwie was, was machen, auch was mir Spaß macht. Und habe das halt erstmal mal nebenbei angefangen und geschaut. Ähm, weiß man ja auch vorher nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob ich Kunden finde, ob das alles klappt. Mhm. Und ja, das hat aber gut funktioniert. Und nach einem halben Jahr konnte ich dann wirklich... Ja, um Entlassung bitten und war dann Vollzeit selbstständig. Auch mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dem Hintergedanken irgendwie dann in den Van zu ziehen, sondern einfach, um alles so ein bisschen zu entschleunigen, einfach von zu Hause arbeiten zu können, nach meinem Rhythmus arbeiten zu können. Mhm. Und ja, das mit dem Vanlife kam dann erst ein halbes Jahr später. Mhm. Nochmal, genau. Ja, verstehe, was ich, arbeitest du genau? Was machst du? Also ich... Ähm, mache unter anderem Webdesign, ähm, ja, hauptsächlich für Unternehmerinnen. Ähm, das heißt, also ich erstelle Webseiten und kümmere mich auch so um die ganze Technik drumherum. Das ist mit Newsletter, Automationen und ähm, ja, alles, was so dazugehört. Mhm. Geht ja ähm, eigentlich auch, also es ist ja alles online, mehr oder weniger, das kann man ja eigentlich auch echt gut von unterwegs ja, genau. aus machen. Genau, also ja. ist alles komplett online, ähm, ich überlege gerade, ich habe noch, nee, hab noch keinen meiner <lacht> Kunden ähm, persönlich kennengelernt. Das <lacht> immer nur alles online, ja. Ja, ja gut, aber ist eigentlich auch ganz okay. Kann man sich ja. das selber so auf jeden Fall gestalten, wie es passt. Genau. Ja, ähm, wie schaut dann so ein Tagesablauf bei euch aus? Also du hast es vorher schon ein bisschen angeschnitten. Du stehst relativ früh auf und dann ähm, genau arbeitest du. Zwei, drei Stunden hast du gesagt. Genau. Vorher gibt es noch Frühstück. <lacht> und äh, den obligatorischen Kaffee natürlich. Na klar. <lacht> ja. Ähm, und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Also ähm, wenn wir wo länger sind, sind wir dann viel draußen oder wenn wir halt weiterfahren wollen, ähm, dann muss wir auch zusammengepackt werden. Ja. Und, äh, ja Mittag gekocht werden muss auch. Also der der Tag geht auch immer schnell rum. Ja, absolut. <lacht> man, also man, man hat auch immer viel zu tun. Ähm, ja. Ab und zu muss man mal so Wäsche waschen, fahren. Und das <lacht> nimmt auch relativ viel Zeit immer in Anspruch, weil es ist ja nicht, mhm. wie wenn man eine Wohnung hat, dann sammelt man seine Wäsche und packt sie in die Maschine, macht eben her was anderes, sondern man muss ja dann gezielt ja. zu dem Waschsalon fahren und ja ja Zeit ins Land. voll <lacht> und voll. wie gesagt abends sitzen wir dann gern gemütlich gerade wenn es dunkel ist haben noch drin trinken vielleicht noch einen Tee spielen Karten oh. oder sowas schön ja oh. <lacht> ähm, wie oft wechselt ihr eigentlich so euren Standpunkt ah das ist das ist echt unterschiedlich also wenn wir freistehen, stehen ähm, je nachdem wo man ist auch mal öfter weil man einfach nicht irgendwie weiß nicht, wochenlang irgendwie an einem Fleck sich breit machen kann. <lacht> <lacht> ähm, Wenn es ein Campingplatz ist, auch mal länger, mhm. ähm, auch mal zwei, drei Wochen irgendwo, aber ja, mhm. wie gesagt, es also, ist wirklich unterschiedlich. Manchmal mhm. ähm, haben wir irgendwie so das Bedürfnis, was zu erleben und was zu sehen und weiterzufahren oder irgendwo hinzufahren und manchmal ist einfach so ein bisschen, dass man so ein bisschen durchschnaufen muss und ja. Dann fährt man vielleicht irgendwo hin, will vielleicht zwei, drei Tage bleiben und weiß nicht, dann ist es so gemütlich und dann <lacht> dehnt ja. sich das irgendwie auf zwei, drei Wochen aus. Ups. <lacht> also, <lacht> ja. ja, also ähm, das ist wirklich je nach Gefühl und ähm, auch mal ganz unterschiedlich. Ja, ähm, wie entscheidet ihr dann, wohin ihr als nächstes fahren wollt? Macht ihr das so demokratisch zusammen oder... Ja, meistens so ja, der Nase nach, dem Wetter hinterher. Mhm. Und oft eben auch so, wenn ich weiß, dass ähm, an einem bestimmten Ort ähm, Freunde sind oder andere Familien, dann fahren wir dahin. Oder wir mhm. haben vorher eine grobe Route, ähm, wo wir langfahren wollen, ähm, dann fahren wir da einfach lang. Ja. <lacht> meistens irgendwie am Meer, ne? Ja, glaube ich. <lacht> Mann, ne? das hört sich richtig schön an. Einfach so dem Wetter, der Sonne hinterher, vor allem jetzt. Ja. Bei dem, was hier draußen, bei uns zumindest in München so ist, wünscht man sich das auch. Ähm, ähm, wenn du, du reist ja praktisch nonstop und arbeitest währenddessen noch. Ich glaube irgendwie viele, vor allem jetzt auch mit Corona und Homeoffice, für viele ist das echt schwer wahrscheinlich, Arbeit und Freizeit dann zu trennen. Und ich kann mir vorstellen, so wenn man reist und immer unterwegs ist und dann auch gar nicht so viel Platz hat, so dann ist man ja irgendwie gezwungenermaßen ständig dort, wo man arbeitet, oder? Oder wie ist das bei dir? Ja, mhm. also hab ja, ich habe ja keine extra zu ja. <lacht> Aber ich brauche halt auch nicht viel zum Arbeiten. Mhm. Also ich brauche letztlich nur mein Laptop, mein Handy, und ein Notizbuch habe ich noch. Mhm. Und das sind so die Arbeitsmaterialien. Und die sind ja auch schnell weggeräumt. Ja. Und also ich finde es auch nicht nicht störend, dass, dass mhm. man sozusagen da, wo man kocht, schläft, ja. isst, äh, dass ich da auch arbeite. Ja. Und ich habe allerdings auch keinen Acht-Stunden-Tag. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, mhm. wenn man wirklich so einen typischen Acht-Stunden-Tag vielleicht hat. Ähm, ja, sondern ich kann mir die Zeit frei einteilen. Und wenn ja. ich halt morgens zum Beispiel mal keine Lust habe oder wenn es nicht passt, dann setze ich mich sonst auch nachmittags oder abends hin und, und mache das. Ja. Das ist halt das Gute, dass ich da so flexibel bin. Voll. Und ja. eben auch das mache, was mir Spaß macht. Und dann ist es auch nicht unangenehm oder stressig, sondern ich mache das ja wirklich gern, was ich, was ich mache. Und mhm. das macht mir Spaß und deswegen ist das... Ja, völlig in Ordnung, dass alles an einem Ort stattfindet. Ja, okay, sehr gut. Ähm, hast du dann so Tipps für andere, die sich so überlegen, das auch machen zu wollen? Wie fängt man damit am besten an? was Von von unterwegs arbeiten Genau. Würde? Ja. Wie fängt man am besten an? Also ich würde es jederzeit wieder so machen, wie ich das gemacht habe. Also mhm. einfach ähm, ja nebenbei anfangen. Das heißt, im besten Fall hat man noch seinen festen Job, wo man ja, sein Geld herbekommt und sich dann erstmal keine Gedanken machen muss, ob es jetzt klappt oder nicht, mhm. ähm, sondern dass man einfach in Ruhe starten kann und, ja, natürlich sollte man sich vorher überlegen, was man machen möchte, also nicht einfach, weil man vielleicht online arbeiten möchte, dann irgendwas machen, was einem vielleicht gar keinen Spaß macht, weil dann wird es auf Dauer, glaube ich, auch nichts, ja. ähm, sondern dass man sich vorher wirklich überlegt, was möchte ich machen, was würde mir Spaß machen und das dann einfach ja machen, einfach ausprobieren. Am besten nebenbei, dass man eben keinen Druck hat. Und wenn es funktioniert, dann würde ich erst losfahren und wirklich ortsunabhängig sein. Also erst, wenn das Setup steht sozusagen. Mhm. So würde ich das immer wieder machen, weil ja. es sehr beruhigend ist. Toll. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, vorher hast du es schon ein bisschen angeschritten, wenn man natürlich immer unterwegs ist, hat man natürlich nicht seine Dusche jetzt so dabei oder seine, seine Waschmaschine. Ähm, ihr geht dann immer zu Waschsalons oder wie macht ihr das? Genau, also ähm, wir wäschen, wäschen Wasche, genau, waschen Wäsche. <lacht> ähm, entweder in, in Waschsalons, die mhm. gibt es ja noch recht häufig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viele Waschsalons. Ne? Boah, ich Aber glaub so in anderen nicht. Ländern ja. ähm, gibt es das noch echt viel. Teilweise ja. auch vor Supermärkten oder eben auf ah. Campingplätzen sind auch oft Waschmaschinen. Ja, stimmt. Und dann mhm. je nachdem waschen wir ja einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen circa. Mhm. Also habt ihr praktisch immer so Klamotten für eine Woche dabei oder also dabei? Mhm. Ja, ja, also für mhm. zwei Wochen reicht auf jeden Fall. <lacht> okay. Alles klar. Und mit Duschen, wahrscheinlich dann auch einfach auf Campingplätzen, mal in der Natur. Genau, also wir haben sogar hinten am Bus ähm, in der Heckklappe eine mhm. Dusche drin. Mhm. Die nutzen wir aber eigentlich nie, höchstens mal um die Füße abzuspülen. Ja. Eben weil, weiß nicht, sich einfach da hinstellen und duschen finde ich auch komisch. <lacht> ja, irgendwie. <lacht> und ähm, ja, dann machen wir halt oft Katzenwäsche und dann ja einmal pro Woche oder dann auf dem Campingplatz und dann einmal schön unter die heiße Dusche, ist ja. besonders im Winter wichtig. Ja. Und im Sommer ist es auch oft einfach mal, dass man ins Meer hüpft. Ja. ja. Oder ah. an, an, am Strand sind ja auch Duschen. Also im Sommer ist es immer ein bisschen mhm. einfacher ja. als im Winter. Ja, kann ich mir vorstellen. Voll. Ähm, jetzt hat du ja auch noch gar nicht so lange ähm, Vollzeit. Ähm, wie, was hat denn deine Familie und deine Freunde dazu denn gesagt? Ja, meine Familie ist ja Kummer gewohnt von mir. <lacht> nein. Nein. Ähm, also ähm, geplant war ja eigentlich, dass wir ein halbes Jahr weg sind. Das war so der ursprüngliche Plan. Ähm, ich hatte gesagt, wir machen einfach mal eine kleine Auszeit, sozusagen sechs Monate. Mhm. Und dann haben meine Eltern schon gesagt, nein, wenn du jetzt losfährst, du kommst bestimmt nicht zurück. <lacht> also die haben das irgendwie schon geahnt. Mhm. Und... Ja, also ich wohne, ja, seit ich mit der Schule fertig bin, ähm, schon nicht zu Hause. Und mhm. es war jetzt vorher auch mal so, dass ich überall mal in Deutschland gewohnt habe. Also ich bin schon immer so, dass ich, dass mhm. ich sehr mobil bin und mhm. mal hier, mal da. Das scheint mir irgendwie im Blut zu liegen und ja. dementsprechend habe ich auch meine Freunde äh, über ganz Deutschland verteilt. Ja. Ähm, deswegen sehe ich die gar nicht unbedingt seltener. Mhm weil es ja vorher auch schon ähnlich war, ne? weil eben alle verteilt sind und man sich ähm, selten sieht, aber trotzdem irgendwie regelmäßig. Also Ja. ja weil, ähm, fahrt ihr dann auch so regelmäßig heim oder Freunde besuchen? Oder wie oft seht ihr euch dann so? Ja, also jetzt ist es ja gerade wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Ja. Ähm, also ich schaue schon, dass wir regelmäßig in Deutschland sind. Auch ähm, gerade, ähm, damit mein Sohn auch seinen Papa sieht. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind schon ja, zwei, drei Mal pro Jahr in Deutschland. Und ja, besuchen dann auch Freunde. Ja, Klingt gut. Ähm, Im Winter seid ihr dann auch unterwegs. Seid ihr dann immer in so winterlichen... <lacht> Gegenden? Oder reist ihr dann der Sonne mehr oder weniger hinterher? Weil ich glaube so, irgendwie, viele fragen sich ja auch so, ja, hm, Campen ist ja eher so ein Sommerding, im Winter ist dann bestimmt irgendwie ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ja, also wir fahren auf jeden Fall Richtung Sonne. Ja, ja wenn die Möglichkeit <lacht> Wintercamping hat. Wintercamping wäre jetzt ehrlich. nicht so meins. Also, ja, jetzt den kommenden Winter wollen wir in Griechenland verbringen. Mhm. Müssen wir einfach schauen, wie das mit dem Wetter wird. Also, die Temperaturen gehen meistens im Winter ist halt ja meistens ein bisschen mehr Regen ja. ist halt nicht ganz so heiß aber ja das funktioniert eigentlich ganz gut ja ja ähm, du hast vorher gesagt ihr lasst das so ein bisschen auf euch zukommen oder habt ihr so ein paar Pläne ich meine irgendwann keine Ahnung muss ja theoretisch jetzt nicht für immer praktisch zu Vollzeit life sein habt ihr da hingegen irgendwie schon was geplant oder dass ihr das auf euch zukommt? Also ich habe noch nichts geplant. <lacht> <lacht> also ich bin wirklich eher so der Typ nicht lass es auf mich zukommen. Ja. jetzt so wie es jetzt gerade ist, fühlt sich alles gut an. deswegen ist es mhm. fein und wenn ich aber irgendwann merke, ähm, jetzt fühlt sich vielleicht nicht mehr gut an und, und irgendwas passt nicht mehr, dann ist es soweit, dass ich ja. ja was ändere und dann schaue wie es weitergeht. Ja, ist ja eigentlich auch ganz gut. Man muss sich nicht immer über alles Gedanken machen und nicht alles super planen. Das ist ja eigentlich eher meistens stressig und einfach ein bisschen den Moment genießen und so. Meistens Ist ja dann sowieso noch dreimal. <lacht> ja, eben. <lacht> genau. Um, okay, ich habe praktisch so eine Art Spiel vorbereitet. Und zwar müsstest du jetzt halt äh, Sätze machen, Vervollständigen, die ich jetzt halt sage, und einfach ähm, mit einem Wort vervollständigen, wenn du Lust hast, kannst du gerne noch was dazu sagen, aber du musst es jetzt halt nicht. Genau. Okay. Mhm. Ähm, das Beste am Vollzeit-Vanlife ist, dass man ohne Uhr lebt. Mhm. Ja. Eine Sache, die im Camper nicht fehlen darf. Der Kaffee, aus also die Bialetti. <lacht> Das höre ich jetzt auch noch nicht zum ersten Mal bei unserem Podcast. Irgendwas ist das. Ja, das braucht man. Das ist gut. <lacht> absolut auch zu Hause. <lacht> ähm, wenn ich ein Camper Haustier hätte, was wäre das? Eine Katze. Mhm. Habt, ihr, habt ihr vor, irgendwann mal was zu so ein Haustier zu haben? oder... Nee, also Endlich. ich bin da vernünftig. Ne? Also ich bin mhm. prinzipiell eher der Katzenmensch statt ja. der Hundemensch. Ich auch. Aber ähm, so ein Tier macht halt auch immer nochmal unflexibel. Und ja. gerade, weiß ich, wenn mir jetzt eine Katze zulaufen würde, ähm, die bei uns wohnen wollen würde, würde ich sie <lacht> wahrscheinlich mitnehmen. Aber ich würde jetzt nicht ähm, gezielt Ausschau halten, um ja. da noch jemanden aufzuladen. Ja. Ja. Ähm, am liebsten koche ich im Camper. Im Moment Spaghetti. <lacht> Landlife bedeutet für mich? Freiheit. Meine Lieblings-Freizeitbeschäftigung äh, ist? Ah, am Meer spazieren gehen. Hm. Ah, Mann. Das schönste Roadtrip-Ziel ist? Ah, das ist total schwierig. Ich kann mich nicht auf eins festlegen. ja. Also, <lacht> ja. Es gibt, es gibt so viele tolle Ecken. Also zum Beispiel Portugal fand ich total schön. Aber auch mhm. Italien hat so, so viele ja. tolle Sachen. Oder Slowenien ist auch so schön. Und Kroatien war jetzt auch ganz großartig. Voll. Ähm, ja. Also. Mhm. Ähm, Meer oder Berge, ich entscheide mich für. Ich kann ja, mir was ja. denken. Ja, ja. Also Berge im Sommer finde ich auch mal richtig schön, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer das Meer nehmen. Ja. ja. Ähm, wenn ich die Wahl zwischen einem Campingplatz hätte und wildcampen, würde ich? Ja, wildcampen. Ja. Ähm, okay. Dann, ähm, wo bist du denn gerade? Ich glaube auf Instagram gesehen zu haben, dass du in Deutschland bist. Genau, ich bin gerade in mhm. Deutschland. Und mhm. ich bin gerade gar nicht im Camper. Ich bin gerade in einer Airbnb-Wohnung. <lacht> ähm, weil ja, ich gerade dabei bin oder beziehungsweise nicht gerade fertig. Ich habe meine. Lagerbox aufgelöst. Mhm. Also wir hatten ja die Wohnung aufgelöst und ähm, ja, alles eingelagert. Und mhm. ja, da wir jetzt auf absehbare Zeit nicht zurückkommen, habe ich das jetzt alles aufgelöst mhm. und brauchte da natürlich jetzt ein bisschen Zeit. Und ja, deswegen ja. waren wir mhm. jetzt in Deutschland. Aber bald geht es weiter. Nach Griechenland, oder? Genau. Ja, oh Mann, schön. Wohin genau? Ja, oder was weiß ich noch Stopp? nicht. Wir <lacht> okay. fahren mit der Fähre nach Patras und dann mhm. schauen wir. Mal gucken, immer der Nase nach. Genau. Ähm, kannst du so einen schönsten Roadtrip-Moment betiteln? Hm. Es ist eigentlich immer morgens, wenn man aufwacht und rausschaut und die Sonne vielleicht schon schon scheint und man einfach schöne Natur sieht. Das ist immer schön. Ja, toll. Mhm. Ähm, hattest du schon mal eine Panne auf der Reise? Ja. Also, ähm, ja, eine selbstverschuldete Panne sozusagen. Mhm. Oder zwei. Einmal habe ich mich mhm. festgefahren, weil ich einfach mhm. im, im Dunkeln ja, nicht gesehen habe, wo ich hinfahre und mhm. dann steckte dann fest und dann habe ich einmal meinen Auto verloren. Oh nein, verdammt. Oh, wie ärgerlich. <lacht> ähm, hattest du dann irgendwie schon mal das Vanlife so in Frage gestellt? Oder? Nee, überhaupt nicht. Also ganz wegen, also auch als die Pannen passiert sind, als, also als wir uns festgefahren haben, ähm, mhm haben wir dann auch Hilfe bekommen, ja. ähm, von, von ganz netten Menschen. Und dann finde ich das immer so schön, wie man, ja, wie so der Zusammenhalt ist oder wie, wie, ja, nett die Menschen überall sind. Das war in ja. Spanien und, ähm, das war eigentlich dann letztlich eine richtig schöne Erfahrung. Also einfach so diese Hilfsbereitschaft zu erleben und zu sehen, okay, selbst wenn mal was Doofes passiert, am Ende ist es eben doch nicht so schlimm, sondern man kriegt das immer und überall gibt es ja, Menschen, die einem helfen. Ja, <lacht> voll. Ja. Ähm, gut, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende von unserem Podcast angekommen. Ähm, hast, du, hast du noch ähm, Länder, Orte, die du unbedingt sehen willst, was auf der Bucketlist ist? Ja, also Albanien steht da jetzt recht weit oben. Mhm. Eigentlich wollte ich das jetzt im Sommer schon mit erledigt haben sozusagen <lacht> oder ähm, vorbeifahren, mhm. weil ursprünglich geplant war auf dem Landweg nach Griechenland zu fahren, aber da kam ja nun alles so ein bisschen anders ja. und deswegen hatten wir Albanien jetzt noch ausgeklammert, aber ja, ja mal sehen, ob das nächstes Jahr klappt. Ja, ich und, hoffe auf jeden Fall. Und dann die nordeuropäischen Länder stehen auch noch drauf, also Schweden. Ähm, ja, ja, da müssen wir auch noch hin. Absolut. Ich glaube, das ist zum Campen wunderschön. Ja, Schweden, Norwegen. Total, okay. Okay, ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für dieses schöne Gespräch. Es war echt sehr, sehr spannend. Ich habe viel Neues dazu gelernt. Und genau, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank. <lacht> Wenn ihr also Anja weiterhin bei ihren Reisen begleiten wollt, dann folgt ihr doch auf Instagram. Dort heißt Anja Bully Touristin. Ich verlinke auch den Account nochmal in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Das ist echt ein Mega-Account. Zeigt sie immer ganz viel aus ihrem Alltag. Und das ist sehr inspirierend. Und ja, ich hätte auf jeden Fall auch ziemlich Lust, <lacht> jetzt mal ähm, wieder rauszufahren. Auch das, der Gedanke an von unterwegs aus arbeiten finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit ist ja eh alles oder sehr viel online, beziehungsweise wurde sehr viel auf Online umgestellt. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konzept. Und ähm, genau, Anja hat auch einen Blog, den verlinke ich euch auch. Da schreibt sie immer ausführlich, ähm, was sie so erlebt und ähm, gibt Tipps. Also schaut ihr auf jeden Fall vorbei. Und ja, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall euren Kaffee oder euren Tee schon längst ausgetrunken haben. Und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin.